0: Pois bem. Esse é o DVD. Todos procuram o livro Bíblico. É com certeza o livro mais vendido na história da humanidade. E talvez por uma intuição, todos que se aproximam desses registros sentem como se estivessem diante de algo sobre-humano. Por quê? Porque o texto bíblico nos emociona, nos inspira, provoca admiração, provoca, às vezes, perplexidade diante da linguagem altamente simbólica, e, em especial, os livros do Novo Testamento que vem propor para a humanidade um desafio nunca antes visto. Durante muitos séculos, a humanidade se debruçou sobre esses textos, aplaudiu os grandes profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Durante muitos séculos, esses textos foram discutidos, teologias foram criadas, igrejas foram erguidas, guerras foram travadas, muitas pessoas... Morreram em nome da Bíblia. E em nome da Bíblia, muitas vidas se perderam no fanatismo, no fundamentalismo, na agressividade, na brutalidade. O homem transformou a água pura da revelação divina no barro das suas próprias imperfeições morais. Mas no século XIX, desce à Terra mais um missionário, Allan Kardec, da Pleiade do Espírito Verdade. O Espírito Verdade que contava com a Pleiade de Espíritos superiores, mas um deles teve que encarnar. Um dos membros da Pleiade tomou o corpo e se transformaria na Terra, no porta-voz de toda a Pleiade do Espírito Verdade e é nas páginas luminosas de um livro dos Espíritos que a humanidade pode beber de uma nova fonte de religiosidade. A partir da doutrina espírita, o nosso conceito de religião precisa mudar, precisa se ampliar, precisa se aperfeiçoar, se ele quiser dar conta do conteúdo de um Livro dos Espíritos. E nesse particular, já que nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, em suma, já que nós vamos falar sobre o texto, no contexto do Novo Testamento, nada melhor do que relembrar algumas questões do Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, iniciando pela questão 619, quando Kardec pergunta para os Espíritos superiores, Deus, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Todos os seres humanos podem conhecer a lei de Deus? E os Espíritos respondem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor, são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Procurá-la. Há uma cerca que separa a mente humana da compreensão da lei divina. Só penetra na compreensão da revelação divina verdadeiramente aquele que tem bondade no coração. Porque a compreensão da lei divina é vedada aos maus. Por mais intelectualizados que eles sejam, não importam os títulos acadêmicos, não importa o quão sofisticada seja a inteligência da criatura, se ela formar se os seus desejos forem de maldade, ela não penetra legitimamente e definitivamente na compreensão da lei divina. É a mensagem da questão 619. Mas aqui os Espíritos dizem também que a lei da bondade, além de ser um homem de bem, para compreender a lei divina, é preciso procurá-la só encontra aquele que busca. Ninguém encontra a lei divina por acaso. Ninguém sai andando por rio preto e tropeça na lei divina. É preciso buscá-la. É preciso procurá-la. Procurá-la com todo o anseio, com todo o desejo. Porque encontrar a lei divina é entrar em relação e em sintonia com Deus. E aqueles seres humanos que alcançam esse resultado, nós costumamos chamar de santos. Como, por exemplo, o patrono dessa casa, Francisco de Assis. Alguém que buscou com tamanha intensidade a lei divina, alguém que tinha tamanha bondade no coração que acabou por identificar a sua alma com o próprio Deus. Deus e transformou-se num espelho que refletia o próprio Criador. Porque os seres humanos que se refletem a Deus são como um lago que refletem o Sol. E dizem eles, entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Todos vamos compreender a lei divina. Todos. Na questão 621, Kardec faz a pergunta mais instigadora da história da religião. A pergunta mais instigante da história da religião. Onde está escrita a lei de Deus? Quantos teólogos, quantos filósofos já haviam respondido essa questão? você perguntava para vários pensadores, onde está escrita a lei de Deus? E a pessoa dizia, se ela fosse muçulmana, está escrita no Alcorão. Se ele fosse judeu, ele diria, está escrito na Torá. Se ele fosse cristão, ele diria, está escrito na Bíblia. Mas todos, todos, sugeriam que a lei de Deus está escrita num livro ou num pergaminho. Como se a lei de Deus pudesse ser tocada por mãos humanas, como se a lei de Deus fosse algo perecível como a matéria, como se Deus pudesse falar utilizando a limitada linguagem dos encarnados. Mas os Espíritos superiores dão uma resposta simples, Onde está escrita a lei de Deus? Dizem eles, na consciência. Na consciência. Levando todos nós a refletir que a Bíblia já foi escrita no dia em que você foi criado e ela está dentro de você a verdadeira Bíblia sempre esteve dentro de você. Dentro de você. Faz parte de você. Então, quando nós dizemos estudar o Evangelho, estudar a Bíblia, estudar as parábolas, nós não estamos falando de uma busca fora nós estamos falando de uma busca interior, de uma jornada dentro da tua alma. É mergulhar no mais profundo que existe no seu ser. É lidar com a parte mais sagrada que você carrega no seu coração. Na tua consciência Deus grafou todas as leis divinas. Todas as leis divinas. Isso significa que o juiz é a tua consciência. Toda vez que você fere a lei divina, você está indo contra a tua essência espiritual. Você está lutando contra você mesmo, contra a sua natureza íntima contra a luz divina que foi colocada dentro de você. Se hoje nós vamos falar sobre estudo das parábolas, não se engane, eu não estou falando de manusear textos apenas. Nós estamos falando de uma busca, de uma busca. Mas para buscar, você tem que querer encontrar isso me faz recordar uma jovem que saía de um grupo. E ela então me procurou e disse assim, olha, eu já fui para o hinduísmo e não encontrei. Depois eu fui para o budismo não encontrei. Fui para o protestantismo não encontrei. Fui para o catolicismo não encontrei. Agora vim para a doutrina espírita e não estou encontrando. eu perguntei para ela assim, e você realmente está com vontade de encontrar? Você realmente está com vontade de encontrar? Ou a sua busca é um conjunto de atos mecânicos? Porque eu vou te dizer uma coisa, o dia que você desejar verdadeiramente encontrar, você não precisa deslocar. Vem até você. Não é você que vai. Vem ao teu encontro. Mas você precisa desejar. Eu posso te ajudar no que for preciso, mas eu não posso querer para você. Eu não tenho esse poder. O único poder que eu tenho é querer para mim. O meu querer. É sobre isso que nós estamos falando sobre aquele que busca. Então, Kardec, indagador, aprofunda, ora, posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Se a lei está dentro de nós, para que, que ele revela? E os Espíritos, ele, o homem, a esqueceram e menosprezaram. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Bom, eu adoro essa resposta. Eu gosto muito. Sabe quando você tem um tanto de coisa para fazer e aí você coloca uns bilhetinhos assim na geladeira? Eu não sei por que, que colocam na geladeira. Deve ser porque é um lugar muito agradável de ir mas a pessoa coloca um bilhetinho, os lembretes, amanhã ligar para fulano, encontrar-se um um ciclano, buscar, comprar isso, comprar aquilo, você coloca um lembrete. Pois bem, se você está com a Bíblia na mão, segundo os Espíritos superiores da Pleja do Espírito Verdade, você está com um lembrete nas mãos. É só um lembrete para você não se esquecer do que está aí dentro de você, dormindo, esquecido ou menosprezado, que é pior. A lei divina dorme em alguns ou é menosprezada em outros. Então, o Criador determinou que fossem escritos bilhetes Lembranças. Questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Ok. Se a revelação é um lembrete, Deus encarrega alguns seres humanos da missão de nos lembrar? Sim. Certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão são os Espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. E na questão 623, quando Kardec fala, mas alguns falharam, alguns falharam, e os Espíritos respondem, aqueles que não estão inspirados por Deus e que se deram por ambição numa missão que não tinham, os falsos profetas, certamente puderam transeá-los. Entretanto, como, em definitivo, eram homens de gênio, eram pessoas inteligentes, no meio mesmo desses erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. O difícil é separar o trigo do joio. O trigo do joio. O que nos lembra de uma lenda, uma história antiga. Dizem que certa vez o diabo visitou a terra. É claro que é uma lenda, né? É uma metáfora. O diabo visitou a terra. E ele passava pelos caminhos, diz que passou aqui em Rio Preto, e começou a jogar mentira na rua. E ele tinha um ajudante. De repente, ele tira do saco uma meia-verdade e joga na rua. E aí o ajudante dele fala: Mas, nesse. Você está jogando uma meia-verdade. Ele fala, ó, oh, é pior do que uma mentira. É pior do que uma mentira. Porque a meia-verdade, a metade-verdade te fisga. E a outra metade-mentira te escraviza. Porque você não consegue discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E então... Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Entendendo o profeta como aqueles espíritos que receberam a missão de revelar a lei divina que está dentro de nós. Então, o profeta é aquele que vem, toca no seu ombro e fala assim, amigo, você se lembra? Aí você fala, não. Então, deixa eu refrescar a sua memória. Olha para dentro de você. É por isso que a Bíblia mexe com a gente. Porque os verdadeiros profetas que foram inspirados para trazer aquelas mensagens estão falando de algo que cala fundo no nosso coração. É por isso que a gente fica mexido. É por isso que isso nos comove. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem. Inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aí, a grandiosa questão 625. Qual tipo de mais perfeito que, que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Qual o maior profeta que o planeta Terra já conheceu? Vede Jesus. Essa tradução é boa. Salvador Gentil, Elias Barbosa. No original está isso mesmo, Vede Jesus. É como se os Espíritos dissessem assim, você precisa olhar. Você precisa realmente olhar para Jesus. Mas não como as religiões tradicionais o olham. Precisa encarar com um novo olhar. Um novo olhar. Como guia e modelo. E aí Kardec faz um comentário extraordinário. O comentário de Kardec é quase que uma resposta. O que prova que ele também era um membro da pleia do Espírito Verdade. Olha o que ele diz. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra. Pensa no máximo. Isso é o que você que está na Terra pode imaginar. Esse máximo, para nós na Terra, é Jesus. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. O ensino de Jesus é a mais pura expressão da lei divina que está dentro de de você, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. O mais puro, feita essa introdução eita essa introdução, nós começamos a falar das parábolas de Jesus. Nós estamos dizendo isso, porque a doutrina espírita é um convite para as nossas almas. Olha, gente, tem pessoas sentadas aqui que já reencarnaram mil anos na Índia, e se você dá uma cochilada, ele entra aqui com um elefante. Outros aqui reencarnaram 3 mil anos na China. E se você der uma cochilada, você está espetando agulha nos ossos. Quantos aqui reencarnaram em Roma? Quantos aqui no povo hebreu, quantos aqui no Egito ficavam lá mexendo com a evocação de morto, magia, agora estão trazendo um tanto de ciência mística e oculta aí? Experiências do passado, atavismos. Mas há uma coisa bonita na evolução: todas as experiências que você vive, mesmo as mais dolorosas, representa um patrimônio para sua alma, o que é a experiência. É o seu tesouro. É a sua pérola. É a sua pérola. E às vezes as pérolas mais preciosas que nós carregamos no coração são frutos de experiências dolorosas que nós vivemos em inúmeras reencarnações. Como nos conta Humberto de Campos, do caso do rapaz que nasceu, se eu não me engano, no interior de São Paulo, ou Minas Gerais, ou na divisa, e tinha uma fazenda. Talvez você se identifique com esse caso nasceu numa família aqui estava a fazenda dele do lado da fazenda do vizinho o rapaz atingiu a maioridade olhou para a fazenda do vizinho e falou estou achando que eu vou arredar essa cerca para lá e comeu um pedaço do terreno do vizinho aquele deu briga morte ele foi assassinado chegou no mundo espiritual meu filho você não pulou a cerca você arredou a cerca é pior e agora, o que, que eu faço? Agora, meu filho, você vai nascer na outra família. E a sua encarnação vai ser o seguinte, trazer a cerca para o lugar correto. Nasce na outra família. Chega na idade da adolescência. Você fala, pai, essa cerca está errada, pai. Meu filho não mexe com essa cerca, isso já deu briga com essa família. Essa cerca está errada. Vai lá, muda a cerca, dá briga, tiroteio, morre assassinado de novo. Chega no mundo espiritual. Pois bem, meu filho, agora resolveu o problema da seca. Isso é o um caso do Bete Campos. E agora, o que eu faço? Agora você vai nascer na família original e, pelo amor de Deus, não mexe na seca. A única coisa que nós te pedimos misericórdia, você não mexe na seca. Todos os personagens do drama vão estar, todos reencarnados, vão repetir a mesma história. Nessa historinha, ele já perdeu quase 300 anos. Três encarnações, por causa de um limite entre fazenda. Chega na idade adulta, o irmão mais novo, aí já vem a obsessão, já entra tudo, né? os obsessores, aqueles espíritos que não se afinizam conosco, não gostam da gente, falam, vamos atrapalhar a vida do sujeito? Vamos. Fala para ele mexer na cerca. Aí é mais três reencarnações. Sopraram na cabeça dele, ele não aceitou a sugestão, sopraram na cabeça do irmão mais novo, o irmão mais novo chega para ele e fala assim, a gente podia mexer nessa cerca. Aí, a criatura já acumulou experiência. Experiência acumulada no sofrimento, na dor. Ele virou para o irmão mais novo e falou assim, você está proibido de passar 100 metros dessa cerca. É experiência. É experiência. Então, o que nós estamos dizendo? Nós temos milênios de experiência religiosa mas somos crianças em espiritualidade superior. É muito fácil voltar ao passado. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você a qualquer momento. E quando você menos imaginar, você está repetindo práticas religiosas do início da evolução da humanidade. Só que a religiosidade apresentada pelo Espiritismo é proposta do século 25. A doutrina espírita está cinco séculos à frente. Cinco séculos à frente. Quando o espírita consciente abre o livro do Novo Testamento para estudar. Quando o espírita consciente abre o Evangelho de Jesus para estudar uma parábola, ele está buscando a lei divina que está dentro dele. Revelada e lembrada por Jesus. Então, evangelização, evangelização é mais tirar de dentro do que colocar dentro. O evangelho já está escrito na tua consciência, na minha consciência. O que nós vamos fazer hoje à tarde aqui é só lembrar. É só buscar. É cavar. Estudar o Evangelho é fazer uma viagem interior. Talvez a viagem mais profunda que você faça. Porque é buscar Deus dentro de você. É lembrar Alta de Souza. No poema. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve, volta ao teu templo interno e abandonado, templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo, em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás, então, a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Deus fala, mas fala sem palavras articuladas, porque Ele fala através dos sentimentos que tomam nossa alma. Quando Deus quer que se ajude alguém, Ele te inflama de amor. quando Deus quer que você auxilie uma criatura, Ele te inflama de misericórdia. Você é tomado. É tomado. Porque Ele fala através de nós, pelo coração. Lá está o altar mais alto da terra. Então, você não precisa tomar um chá, para sair de órbita. Não precisa escalar um monte porque a igreja mais alta está dentro de você. É sobre essa busca que nós vamos falar. Sobre essa busca. No início desse livro, nós citamos na introdução do livro, um texto de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim, explicando por que ele estava separando alguns versículos do Evangelho e fazendo comentários. Alguns Espíritas estranharam a atitude de Emmanuel. Ele diz assim, assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos Pedro, Paulo, Tiago, Lucas, João, os que escreveram. Cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do Espírito nas estradas da vida. Bom. como que nós interpretamos esse texto? Vamos fazer um exercício aqui agora. Imagine você hoje com as suas virtudes e com seus defeitos. 2011, você tem virtudes e tem defeitos. Há 10 mil anos atrás, como que você era? Mais virtuoso ou com mais defeitos? Mais defesa, 10 mil anos. Aqui. Há 100 mil anos atrás, há 100 mil anos atrás, como você resolvia os problemas com a sua sogra? Há 100 mil anos atrás, de uma forma bem evangélica, pô, assim, há 100 mil anos atrás, vamos voltar um pouquinho mais. Digamos que você tivesse um problema com o seu cunhado há 500 mil anos atrás. Como você resolvia? Como você era 500 mil anos atrás? Uma pessoa caridosa, mansa, humilde. Assim? 500 mil? Ok. Há um milhão de anos atrás, eu vou voltar um pouquinho. Há 900 milhões de anos atrás. Se alguém pisasse no seu calo, qual era a sua reação? Há 900 milhões de anos atrás. Todo mundo ficou desanimado. Hã? Vamos voltar mais um pouquinho? Há dois bilhões de anos atrás. Qual era o conjunto de experiências que você trazia dentro de você? Você era uma pessoa experiente, espiritualizada, bondosa, há dois bilhões? Dois bilhões de anos atrás. No meu caso, era um cachorrinho bastante... Simpático, quase não mordia. 2 bilhões de anos atrás. Vamos dobrar? Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus era o governador espiritual do planeta. Ele já era um Cristo. Há 4,5 bilhões de anos atrás. Mas aí eu vou pedir licença para citar uma página que está na Revista Espírita de 1868, desde dezembro. Mensagem de São Luís e outra de Lamené. São Luís e Lamené vão definir o que é, que é um Cristo. Eles dizem assim, depois que você evolui, 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 e se transforma num espírito puro, depois se transforma num anjo, aí você recebe um convite em casa. Parabéns pela jornada percorrida. Você foi selecionado para um novo estágio de evolução. E aí começa uma nova jornada evolutiva para você chegar a Cristo. Mas não se preocupe, é coisa rápida. É algo, pelos meus cálculos aproximados, algo em torno de 15 a 20 bilhões de anos. Depois que você já é anjo. Depois que você atinge a angelitude, mais uns 15 a 20 bilhões, você chega no livro de um Cristo. Porque Emmanuel diz no caminho da luz, os sistemas solares nos quais Jesus evoluiu não existem mais um sistema solar dura em torno de 15 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos, ele já era Cristo. E aí, ele já tinha, só como governador espiritual da, da Terra, só como governador espiritual da Terra, ele já tinha de carteira assinada 4,5 bilhões de anos, e veio à Terra. Eu vou pedir para você ser bastante sincero comigo. Você acha, você acredita que Jesus tem mais experiência que você? Você diz, eu, eu desconfio, mas eu queria consultá-los para saber se eu estou certo. Será que Jesus tem mais experiência do que cada um de nós? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só uns 20 bilhões de anos de diferença. Então, à medida que eu fui aprendendo isso com a doutrina espírita, porque quem me ensinou a ver esse Jesus, porque antes a minha família não, não era espírita. A minha visão de Jesus era a visão do Mel Gibson, do livro Paixão de Cristo, do Senhor. Eu olhava para Jesus eu via alguém crucificado, uma religião, um ritual. A minha visão de Jesus era aquilo. Eu achava que Jesus era como eu. Eu achava que eu, que eu poderia pegar o oceano que é Jesus e colocar dentro do meu copinho. Mas quando eu conheci a doutrina espírita, a doutrina espírita colocou um telescópio do tamanho dessa auditória aqui na minha mão. E com esse telescópio, eu passei a ver o universo infinito. Aí eu fiquei assombrado. Então, a partir daí, quando eu abro um texto do Evangelho e estudo o ensino de Jesus, é como se eu estivesse sentado com meu irmão mais velho, que está bilhões de anos na minha frente e perguntando para ele assim, meu irmão, me fala a tua experiência sobre isso. Jesus, você já passou por tudo isso? Não tem problema que eu não vá experimentar que você já não tenha vivido. Como é que resolve isso? Da melhor maneira. Da melhor maneira. Experiência. É isso que Emmanuel está dizendo. Quando nós nos aproximamos do Evangelho, nós nos aproximamos conscientes de que lá tem um tesouro. Tem milhões de pérolas ali. Pérolas. Mas, mas, a pergunta é, quando você abre o Novo Testamento, o que você está buscando? Porque você só vai encontrar o que você tiver buscando. Você só vai encontrar o que você tiver buscando. E aí eu me lembro de um caso muito engraçado, contado pelo Divaldo até. Ele disse que acabou a palestra quando ele desceu veio um senhor bêbado até ele. e falou assim, senhor que é o Divaldo? Falei, pois não. Quando ele perguntou, senhor que é o Divaldo, ele já ficou tonto, porque só o, o cheiro do álcool já tonteou. Ele falou, o senhor Divaldo, Jesus era alcoólatra. Misericórdia. o senhor Divaldo ficou pálido... Eu disse, como assim, meu filho? era a porta. Não, você está enganado. Deus. Vou provar para o senhor. E estava com o texto do evangelho na mão. Vou provar para o senhor. Olha aqui, ó. Abriu o evangelho de João. Jesus foi para a festa do casamento, transformou a água em vinho, bebeu tanto que saiu dizendo assim: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, você vai encontrar na Bíblia o que você quiser. Você vai encontrar o que quiser. Às vezes, nós ouvimos as ideias mais extravagantes a respeito de Evangelho e de Bíblia. As coisas mais esbrúxulas que eu já vi na minha vida. mas aquele que é sincero, que tem pureza de intenções, esse está buscando a Deus. Está buscando Deus. E diz o profeta Isaías, Deus quer ser encontrado a coisa que ele mais quer é ser encontrar. Você está buscando a Deus, você está buscando a lei divina. Se eu vou para o texto com pureza de sentimento, eu não estou buscando contradição, eu não estou buscando a letra, porque a letra mata. Se eu vou de coração puro, eu estou buscando espírito. Espírito. Eu estou buscando algo espiritual. Eu estou buscando alimento espiritual. A pergunta é, você abriu o Evangelho, você está com fome? Você realmente está com fome? Fome. Fome de espírito. Emmanuel diz no prefácio do livro Nosso Lar, em verdade, nós precisamos de espiritualismo e precisamos de espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Porque a espiritualidade é forma de viver. Eu chego perto de você e você exala alegria, você exala paz, você exala amor. Então você tem espiritualidade. Eu posso chegar em você e você está com turbante, está cheio de adereço, cheio de colar, de, de talismã. Você tem espiritualismo. Isso não significa que você tenha espiritualidade. Porque a espiritualidade é algo que parte do coração, não do exterior. Espiritualidade é algo que sai dos seus olhos. Dá para sentir. É isso que nós estamos buscando? É isso que nós estamos buscando? É isso. Deve ser isso. Deve ser isso. Então, nesse livro, esse é um livro de um aluno. De uma aula. Porque quando eu abro o Evangelho, eu me sinto uma criancinha que está indo para a primeira série com merendeira e tudo. E feliz da vida. Eu me sinto uma criancinha indo para aula. Indo para aula. Aliás, para falar em merendeira, daqui 15 minutos um intervalo. No recreio. Eu me sinto a criança que está indo aprender com o mestre. O mestre. O mestre. E quem deu esse título a ele? Sabe quem? 20 bilhões de anos de evolução. Ou mais. Não foi a Universidade de Minas Gerais. Não foi um curso feito em cinco anos, um mestrado feito em dois um doutorado feito em três. Médico sofre mais, né? Porque aí tem residência, tem não sei o que, tá somando tudo a quase 15, né? Não. Não foi esse título. Foram bilhões de anos de evolução. Então, esse mestre, esse mestre. Tem experiência para transmitir. Ele tem experiência vivida. Vivida. Por isso que quando Pilatos chega para ele e fala, mestre, diz a verdade, ele fica em silêncio. Diz a verdade? É como se ele dissesse para Pilatos, olha para a minha vida. Olha para a minha vida, você não está conseguindo ouvir nada? É como diz os Espíritos para Kardec, vede Jesus, vede, você está vendo? Você está vendo Jesus? Vede. Olha para Ele. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido, mas só que Deus está oferecendo já tem dois mil anos. Está demorando a gente aceitar a oferta. É esse o sentido. Nesse sentido, nosso propósito, ao estudar o ensino de Jesus, é sempre um propósito espiritual. Porque, na verdade, todos nós queremos a felicidade. Ninguém aqui, a não ser que esteja enfrentando um distúrbio psíquico, esteja passando por uma dificuldade espiritual, deseja outra coisa que não a felicidade. A pergunta é como encontrá-la? Como ser feliz se dentro da sua família tem pessoas que te odeiam? Como ser feliz se você está doente? São essas as perguntas. E essas são as respostas do Evangelho. É lá que Jesus vai passar por todos os desafios da existência humana e vai dar respostas que são profundas porque as respostas deles não são só faladas, são vividas. Vividas. Nós vamos ali à procura de pérolas, à procura de ensinos, o que nos faz recordar o livro Obreiros da Vida Terra. Materializa-se em nosso lar Asclepios. Imagina. O benfeitor que estava assistindo o André Luiz disse que aquele ser não tinha mais a forma humana. O André Luiz como? Ele não tem a forma humana? Mas não, não tem, não tem perna, boca, não tem mais forma humana. Meu Deus, então ele é de outro planeta? Não, ele ainda está na Terra. Está no céu, mas é da Terra ainda. Meu Deus. E o que ele vem fazer aqui? Ele vem conversar com a gente. Eles prepararam uma redoma de vidro e as clepses iam se materializar dentro da redoma. ia se materializar tomando forma humana. E algumas pessoas sentadas na frente iam fazer perguntas. Essas pessoas tinham sido selecionadas. Por que elas tinham sido selecionadas? Eram trabalhadores. Tinham anos de trabalho. Falo, mas por que, que não, qualquer um não pode fazer pergunta? Não basta apenas ser curioso, André. A curiosidade tem que ter utilidade. Esses aqui são trabalhadores e vão ser orientados por atleta Materializa o Surpresa geral. A mão dele estava cheia de pergaminhos. Naturalmente, ele deve ter feito isso por humildade. Podia ter trazido um iPad, um outro aparelho, né? Livro eletrônico, mas ele não quis se constranger, veio com os pergaminhos. Aí a pessoa fez uma pergunta para ele. Qual que foi a resposta? Ele leu um versículo do Novo Testamento. A outra pessoa fez outra pergunta. Ele leu um outro versículo do Novo Testamento. O terceiro fez... E eram só perguntas como... Eram dramas. 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 E ele respondeu, lendo versículos do Novo Testamento. O que, é que ele está dizendo? A pessoa fazia uma pergunta e ele entregava uma pérola para a pessoa. Examina essa pérola. Examina. Teve um que perguntou assim: Olha, bem-vindo eu estou cansado. Eu estou cansado de ser boa. Faz a bondade, recebe ingratidão, os encarnados não prestam atenção na gente, eles não valorizam, a gente ampara, auxilia, eles são ingratos. E começou a fazer aquela reclamação. Ele abriu o pergaminho e leu para ela carta de Paulo, que diz assim, em tudo regozejai-os. <risos> regozejai-os. Sempre é uma pérola. Não falou? Ele não explicou para ela. Ele deu uma pérola, como se dissesse para ela: agora você vai aí, ó, cuidar dessa pérola, meditar, medita, sente. Vai digerindo até essa pérola entrar dentro de você. Até isso se transformar numa experiência pessoal sua. É isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando isso. É isso. Por quê? Por que, que o Evangelho são essas pérolas quem responde é André Luiz, no livro Agenda Cristã. No livro Agenda Cristã. Ele tem duas frases fantásticas. A primeira é, se você tem uma semana de conhecimento do Evangelho, você já sabe o que fazer. <risos> já sabe o que fazer. Olha porque o Evangelho aí representando um roteiro, um roteiro de estudo, um roteiro, uma, uma caminhada, uma jornada. E a segunda, depois do lanche, quando a gente voltar. <risos> nossa gasgue. rede Amigo Espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível rede Amigo Espírita divulgando, instruindo e unificando